0: Gnou, votre ville dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le livre n'est pas une jeune. Le livre n'est pas une jeune comme le logiciel privateur. L'écho des
1: gnoos.
2: Entendez
1: Bonjour Allô Oui, désolé. Qui m'a déréglé la console On a déréglé bonjour la console. Et
2: bienvenue dans Pierre. Je pense que mon micro n'est pas branché. Non,
1: on n'a pas
3: nos micro. On a pas Allô notre
1: mais... On n'a que toi. Ah, c'est génial. Et eh bien, bonjour, bienvenue dans Pierre. Vous présente les des gnoos avec <rire> un problème technique.
3: Avec personne si, Là c'est, toi, bon, Thomas.
1: c'est bon maintenant ah, ouais. Bon, ouais c'est bon. Si. Et... Non pas toi
3: non. non pas ah, toi. Alors, toi on t'aime pas. Non, en fait, toi, en fait, fait voilà, pas. toi t'es sur un bien micro qui...
1: Alexandre. Alexandre, est-ce vas-y, que tu peux réessayer Allo ah, ah, que... c'était pas le 3, c'était le 4 salaud Un, un,
2: deux. Eh,
1: hey, pas de gros non, mots, on a des
2: enfants qui écoutent. Bonjour et bienvenue dans le 202e numéro de l'écho des GNU, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Comment ça marche Comment ça marche À peu près. Une émission euh, qui rappelle les grandes heures de, de random. Donc l'émission est maintenant <rire> aléatoire même même si le, le programmation ne l'est pas. C'est donc pas une phase A. Ce n'est pas une phase B. C'est la phase F comme Posdems. C'est une spéciale retour du fruit en open source. Developer European Meeting qui a lieu tous les ans à Bruxelles depuis, si je ne dis pas b- de bêtises, 2001. C'était la 20e édition. Donc, je suis aujourd'hui avec euh, Sébastien de la phase B. Bonsoir à Thomas tous. Thomas également de la phase B. Bonsoir. Je suis avec Arnaud qui vient nous rendre visite de ton donc qui est de la phase F est-ce que tu viens à chaque retour de FOSDEM. Au moins, oui. Eh bien, bonsoir. Et. Évidemment avec Pierre à la dîner. Bonsoir. Comme d'habitude. Qu'on bonsoir Pierre. On a
3: réussi à abandonner à Bruxelles.
2: On a pas réussi à abandonner à Bruxelles. Sébastien et moi étions là uniquement le samedi, je crois qu'Arnaud était là le dimanche oui. et Thomas et Pierre étaient là les deux, deux jours. Jours. les deux jours. Donc et ça va être assez hein. ça va être assez complémentaire. J'ai Est-ce qu'on raison. commencerait pas par un petit tour de table Je vais laisser tiens Thomas Thomas, oui, Thomas, Thomas, ton fausse dème, ton tes impressions. Bon euh... Alors, pour
4: ceux qui n'ont pas l'image, il y a Thomas et son armée de stickers en face j'ai... de lui.
3: Ouais, alors le sti- le, cette année, je m'étais dit, l'année dernière, je n'ai pas, j'ai pas pu l'année dernière. Et donc, l'année d'avant, j'ai pris quelques stickers. Cette année, je dis, je me lâche. Je sais pas, je vais en avoir peut-être 200, là, à peu près. Euh, 200 stickers. Tu n'as pas euh, su de Firefox J'ai pas suite Firefox parce qu'ils se sont fait dévaliser. De... Voilà. Et je n'ai pas pris les projets que j'aime pas non plus. Je ne suis pas non plus un. Un, un psychopathe euh, non comment c'était c'était bien euh, franchement c'était bien euh, pour moi deux trucs déception parce que beaucoup de salles pleines à craquer euh, mais du coup c'est une déception qui dit que il euh, euh, y a beaucoup plus de gens qui s'intéressent au libre de plus en, plus en plus en plus en plus en plus et ça c'est plutôt cool du coup oh, le, voilà euh, et après c'était comment c'était bien Moi, ouais, ouais bien il ouais, bah, y a du bon il y a du gras il y, y a du fun enfin voilà une bonne édition moi j'ai bien voilà c'était top
2: Sébastien, tu étais, tu étais avec moi, on a fait toutes les conférences oui. ensemble euh, samedi. Donc euh, en un mot en, 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 en plusieurs. T'es pas obligé. Alors si euh... on fait
4: en un mot minitel, si on fait en plusieurs mots, <rire> euh, si on fait en plusieurs mots, euh, d'année en année, ça s'organise de mieux en mieux. Ouais. Il y a de. M- ouais, cette année j'ai pas trouvé. Ouais, si, euh, En tout cas, je trouve. Euh, même si il en... faut éviter de mettre les salles sur Nextcloud dans des petits amphis à la con. Où y a... C'est toujours le problème, c'est qu'il y a de plus en plus ouais. de... de thèmes qui ont du succès. Donc tu as t'as un utilisateur, qui... enfin, tu as une personne qui sort de la salle contre 500 qui veulent rentrer. Évidemment, au bout d'un moment, euh, ça veut dire qu'il faut camper deux heures avant la salle ouais, pour espayer... espérer, avoir, euh, <rire> espérer pouvoir rentrer. Euh, sinon, sur euh, bah, moi j'ai trouvé bon cru. J'ai trouvé bon cru, alors qu'en sachant que moi, je suis un petit peu beaucoup moins technique que vous. Donc, euh, je suis pas forcément dans tout ce qui est le plus technique qui m'intéresse. Mais en tout cas, de, de ce que j'ai vu, euh, ça, m'a, ça, ça m'a plu, comme tous les ans d'ailleurs. Et euh, bah, l'on vit au Fosdem, là, c'était la 20e, la
2: 21e l'année prochaine. Arnaud, Arnaud tu viens quand il y a le Fosdem. Tu pourrais venir plus souvent. Tu, tu viens plus ah, souvent. C'est des fois. C'est pas un reproche, c'est, 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 c'est une invitation.
5: Eh bien, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, le FOSDEM cette année, bon, c'est, ça, ça fonctionne comme les autres années. Je n'ai pas noté de différence notable. Ben oui, parfois, on, on se chope des, des pancartes rouges devant les portes parce que c'est complet, parce que c'est la conf hein, Nextcloud ou Matrix ou je ne sais quoi d'autre qui fait le, qui fait le buzz en ce moment. Euh, mais sinon, on a toujours des, des conférenciers de, de très haut niveau qui nous présentent des projets très intéressants ou très farfelus ou parfois à mi-chemin entre les deux. Et c'est ça qu'on préfère encore, je pense.
2: Merci Arnaud. On va passer à un vieux briscard, celui qui est venu euh, pour la première fois avec moi, qui a quasiment loupé aucune édition depuis 2016. Depuis 2006. 6, pardon, excuse-moi, à bah, 10 <rire> ans près, il y a une marche d'erreur. Depuis 2006, pardon Pierre, on était en première année d'école d'ingénieur à l'époque, je vous parle d'un euh... ouais, temps que... Donc, Pierre, toi, en général, tu regrettes le fait que ce soit moins un événement dédié aux développeurs et uniquement aux développeurs, parce que c'était il y a 15 ans, c'est-à-dire ben... qu'il y a 15 ans, si vous n'aviez pas de notion de développement, c'est-à-dire que même moi, en étant jeune et ingénieur... Euh, il y avait un wagon à raccrocher. Ouais, je,
1: vais, je, vais, je vais corriger ma critique, du coup. Effectivement. Non, là, cette année, l'impression que j'ai eue, c'était que. Il serait temps que, que Stallman repasse pour taper un coup et dire que le F, ça veut dire quelque chose. Parce que j'ai vu beaucoup trop de gens être en train d'utiliser. Euh... X truc dans un navigateur web. C'est bien. Mmh. C'est, c'est du libre. Ouais, t'es vachement libre de faire tes présentations avec un Google Sheet. Ah ouais, ça, j'ai adoré. Et ça marchait Beaucoup. vachement bien d'ailleurs pour, la tech- pour ceux qui le faisaient. C'est... Donc, j'ai vu énormément de navigateurs web euh, machines, en ouais. plein écran. J'étais. Ouais, c'est. Puis, du coup, ils avaient du mal à lire leurs vidéos. Ça marchait extrêmement mal. Je, il y a c'est, ans, ça c'est tragique ouais. il y a 10 ans tu te
4: faisais huer pour euh, mettre un PC sous Windows ou euh, fausse dev maintenant euh, tu utilises un
1: Mac un ah, iPhone
3: il y, a, euh... il y a, il a vachement moins des Macs il y a, vachement, eu moins, vachement, de, il y a eu
1: vachement moins de Macs que les années précédentes oui par contre les gens qui continuent d'utiliser du logiciel propriétaire à travers un navigateur web oh ça va c'est pas très grave ouais, ouais, bah, bah, ouais, pas, les, pas de soucis les, les... puis au niveau du contenu ben, ben en fait ça se reflète quand on voit la tronche des sponsors quand on voit qu'en sponsor il euh, y a Google AWS Facebook un truc qui s'appelle cloud native. Ouais, bon. Bah, au niveau du contenu, côté euh... orienté développeur, ça devient de plus en plus la production de logiciels destinés à tourner sur le cloud, destinés à tourner sur Internet. Il y a des, des salles complets réservées à des thèmes, à des, à des, langages, à des langages, à des technologies qui sont dédiées au web. Bah, du coup, forcément, gros, de le 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 vrai de... logiciel libre, Comme
2: euh, vraie entreprise de logiciels libres, il reste Red Hat, tout simplement. Euh, ouais, oui. Si, euh... oui. Oui, il y a Red Hat. C'est, C'est encore ce qu'il y a de mieux. Hein c'est vrai qu'on on discutait Merci avec comme...
5: Thomas la, la semaine dernière. Euh, le... Je disais c'est plus un événement open source que libre.
1: Bah maintenant, de plus en plus, oui. Ouais. Et... Et
5: c'est vrai que, bon, ben bah voilà, on voit, on voit des Macs. Moi, j'ai vu quelqu'un faire une présentation euh, sous PowerPoint, sous Mac. Oui, bah, il, les présentations le sous
2: Mac et sous Windows, je me permets
5: nouveau c'est d'ailleurs même il y, a, il, y a, il y a 15 ans on le voyait déjà ouais, mais ouais. avant il y a 15 ans ils avaient des patates ils, ils avaient... se faisaient siffler maintenant bah ouais, ouais, euh,
2: ça passe comme une lettre à la poste et
5: j'ai entendu certaines discussions qui me faisaient sourire genre ah, tu te rends compte lui il a même pas installé Google Maps sur son téléphone il utilise OpenStreetMap oh là là le barbu ok bon
3: ok ah, on oui, est ça ouais c'est chaud ouais
1: <rire> voilà donc, euh, sinon sur le contenu des conférences, j'ai adoré la salle rétro rétro rétro, oh, rétro computing la meilleure.
2: Meilleur. Nous, on a fait que deux conférences de cette salle, mais ouais. bon, c'est vrai que une des conférences dont on parlera tout à l'heure valait le en, détour, c'est ce qu'on, oh, ce ouais. qu'on est tous, on était tous d'accord. Ça, ça justifie les deux ouais. heures de route aller-retour ouais. depuis. Pour ça ceux comme journée, nous ouais. qui sont partis depuis, le ça qu'on a cet avantage de pas être. Très loin. Alors, je propose que l'on fasse euh, chacun un petit point de, de ces salles. Après un premier morceau de musique, on va écouter Louis Coffee at Midnight. Vous écoutez l'écho des sur Radio Campus 106,6. Coffee
6: at Midnight. No, it's just your eyes. Sit in the silence. Taking the quiet. Pull you down Let you just shut out Whatever they say Baby, just for today Flashback his hand on my neck Brown eyes, my guy, my love Mistakes, heartbreak We say you can't take this love from us Now it's getting serious I don't know what to do Can't live this life without you
2: Sophie at Midnight, vous écoutez les Codes des gnous sur Radio Campus 106,6 et sur la radio numérique terrestre et sur campuslille.com partout dans le monde. C'est la face F comme FOSDEM. C'est donc un point, un bilan de cet événement libriste et open source qui a lieu tous les ans à Bruxelles. Les conférences qu'on a vues. Alors, une pas très technique, c'était sur How... Comment le logiciel libre peut révolutionner, euh, je dirais, l'administration municipale, Donc, qui était traduit par municipal government en anglais. Donc, euh, on prend un petit rappel, des quelques expériences les plus connues, en Munich où euh, c'était passé euh, le full logiciel libre avant que, pour des raisons politiques, ça repasse, à, ça repasse à, win- ça repasse à Windows. Alors, la, la conférencière avait mis en avant, une, je dirais, une, une cause pas uniquement les liens entre, supposés entre certains membres de l'administration municipale de Munich qui avaient pris le pouvoir et Microsoft, mais sur le fait que quand un logiciel ne fonctionne pas, quel est le, pas le premier réflexe alors Pas quand, pour un utilisateur individuel, mais quand vous êtes une collectivité ou une entreprise, c'est que ben vous allez gueuler sur l'éditeur. Microsoft Office ne fonctionne pas, au fond, vous avez un problème avec Microsoft Office ou vous n'êtes pas content de Microsoft Windows, vous allez râler sur... Microsoft, en tout cas, quand vous avez un poids suffisant pour le faire. C'est vrai qu'avec des logiciels libres, sans garantie d'usage, il est vrai, c'est quand même dans le contenu de la licence GPL, c'est livré sans aucune garantie quant quant au fonctionnement, c'est plus difficile de râler sur quelqu'un. Et donc, quand politiquement, il faut trouver un coupable ou râler sur quelqu'un, c'est plus compliqué. Alors, il y avait également euh, mis en avant euh, une initiative de la mairie de Paris, alors qui était apparue euh, bien avant l'émission, ça date de l'arrivée de Bertrand Delaneux à la mairie de Paris en 2001. C'est le projet du TES. Je trouve qu'il euh, est pas si vous connaissez, il n'est pas, non, non, pas assez connu. Vas-y. En fait, c'est tout simplement un projet de CMS libre pour euh, les besoins, euh, pour des besoins de municipaux, enfin pour des besoins de collectivité. Donc ça a permis à toutes les mairies d'arrondissement, par exemple, d'avoir un euh, CMS, plutôt qu'utiliser euh, des technologies euh, propriétaires plus ou moins, on va dire, euh, diverses et variées, et pas forcément complet- compatibles entre elles. Ça a permis de, faire, de fournir un CMS et un framework euh, à différentes euh, collectivités locales, notamment les mairies d'arrondissement parisiennes. Plutôt, euh, plutôt intéressant donc il y a pas mal de pas mal de contributions dessus alors on est allé voir avec Pierre libre fils les dix ans et quoi euh, il, après. S'appelle, il s'appelle pas Pierre tu je te... avec Sébastien excuse-moi la force de faire l'émission avec Sébastien le lapsus oui je me souviens que la dernière émission genre de la dernière éco des Gnou, c'est vrai que c'était Sébastien qui était à la technique et je l'ai appelé Pierre une bonne demi douzaine de fois ah. Ah. Donc, euh, alors c'était euh, assez, assez rigolo. Hein, le, le rappel donc, de euh, la naissance du projet, du premier produit commercial, c'était Star qui avait été créé en 1985. Oui, puis là, je vois ah oui, Ils sont allés loin dans l'histoire. Ah, en fait, c'est-à-dire ami. qu'ils ont fait l'historique complet du projet. Ce que
4: je te disais, ils ont fait 29 minutes 59 de passé et une seconde de futur.
1: Bah, ah, bah oui, oui, s'ils sont, s'ils sont allés à ce point-là, oui. oui. Mais c'était bien Star Office à l'époque. Hein. Bon. Et ça c'est 95, c'est...
2: oui je sais. <rire> Alors comme vous savez, le projet a été... donc, c'est devenu une suite bureautique complète en 95, dix ans plus tard avec Star Office. Et euh, ce qu'il avait mis en avant, et un des gros progrès notamment du passage Open Office à Office, c'est que Open Office euh, a pris ce nom-là après le rachat de Star Division Sun. Mais le problème est que la, la culture d'entreprise de Star Division, donc d'éditeur de logiciels propriétaire, euh, était un frein aux contributions extérieures à à OpenOffice. Donc beaucoup de plaintes euh, des développeurs sur euh, les euh, spécifications qui étaient très touffues et euh, pas forcément très claires à lire... Des développeurs qui s'amusaient à changer les API de base, euh, les fonctions de base, de manière assez inopinée. Je ne sais pas, Pierre, si toi, tu, tu avais parlé des commentaires en allemand, ça, il y en a parlé, hein, des, il a marqué ouais, un euh, graphique. Le nombre, de, le nombre de commentaires en allemand ah, qu'on oui, a trouvé, oui, C'était qu'y a, génial. C'était à ça, Alors, à, ça montait à 100 000, Par crois, exemple, non. sur une fonction, là, il a pris une fonction, euh, par exemple, euh, past, où, euh, grosso modo, ils avaient, euh, donc avec... Tu, sais, tu vois que... Euh, en argument, il, il y avait donc euh, source et destination, et qu'un beau jour, le développeur qui maintient cette fonction a décidé d'inverser les arguments.
3: C'est plus pratique des fois dans l'autre sens. C'est-à-dire
2: que pour ceux ouais. qui ne sont pas... En gros, ça, toutes les, euh, tout la ce qui fait appel à cette fonction, choses, ouais. c'est-à-dire qu'on une, 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 avait une bonne partie des fonctions de, de la suite bureautique, ont dû être réécrites. Niveau ni au ni à bug, donc, euh, donc il a quand même mis en exergue le fait que le, le passage à LibreOffice et donc euh, a permis euh, un développement réellement contributeur bon euh, euh, pardon un développement réellement communautaire de LibreOffice mais ce dont on, on a déjà parlé d'ailleurs Pierre euh, ah ben oui, dans oui, différentes phases oui, ah. les
3: premiers les premiers les premiers les apports qui ont été faits d'ailleurs c'était de d'alléger LibreOffice qui est passé de euh, euh, enfin OpenOffice est passé à LibreOffice et je pense que dans la, les, les premières versions qui sont sorties en tant que LibreOffice on est passé de 450 mégas installés à 110 mégas
2: que notre, alors notamment on l'expliquait juste, que, juste pour compiler la suite vous récupérez les sources, vous essayez de compiler, ça, ça, ça pouvait prendre des semaines Là, c'était dur oui. c'était, c'était dur et euh, en gros ils ont factorisé le code et euh, rien que ça juste pour produire une nouvelle version ça a été beaucoup plus beaucoup plus rapide donc voilà ils ont parlé du futur et en gros le futur euh, à part euh, sortir Collabora li- Online dont on avait parlé l- l'année dernière et donc Pierre est extrêmement sceptique puisque euh, ça f- considère à faire tourner une suite bureautique sur un serveur web tout simplement avec euh, toutes les lenteurs que euh, c'est a duré T'as Mais dit quoi, Thomas Quel
1: est l'intérêt <rire> Oui, quel est l'intérêt
3: Parce que du coup, si t'es pas en ligne, eh ben, ça marche pas.
1: Ah oui, c'est le but là. du jeu, non
3: Voilà, et euh, du coup, ça veut dire qu'il y a du trafic, tes infos te circulent en distance, et du coup, euh, systématiquement, tout ce que tu fais passe par des tonnes de réseaux. C'est possible en Wi-Fi, pas sécurisé, machin. Euh, pourquoi
4: et Non, euh, utiliser que... une, une, une suite bureautique dans le métro de Lille, c'est génial, arrête.
3: Bah Voilà, bah c'est pour ça. En plus mais euh, juste se dire que voilà, 100, megs, 100 megs à télécharger pour avoir un, une suite office complète euh, voilà
2: quoi une oui. dernière conférence à laquelle on a assisté avec euh, Sébastien c'est euh, celle du projet Sion S-C-I-O-N ah, pas vu, ça bien. oui alors sur le, le principe donc, c'était à dire d'isoler le trafic réseau de manière géographique euh, grosso modo un des exemples à dire, les plus évidents et les plus simples c'est que en gros vous voulez faire euh, passer le trafic réseau euh, de l'Australie à la Suisse en évitant de passer par la Chine on rappelle le principe d'internet c'est que pour les deux points ensemble vous savez pas où passe votre trafic il peut très bien faire le tour du monde ça peut passer par des pays en gros le principe c'est que votre paquet, il va au routeur d'à côté le routeur, s'il si, si s'il connaît pas euh, l'adresse IP euh, ou dont l'envoyer, il a une adresse par défaut et en gros euh, ça peut s'arrouter. Euh, ça, ça donc le principe de neutralité du net, c'est que en gros ça ne pas ce que vous euh, transportez et euh, vous en avez normalement aucune idée, aucune importance. Donc là, le, l'idée, c'est d'avoir un, un réseau de routeurs de confiance entre lesquels euh, le réseau ne ferait, euh, vous, vous auriez la garantie que le trafic euh, circule. Alors j'ai un petit peu. J'ai, j'ai, j'ai pas encore compris comment ils avaient la certitude qu'entre deux nœuds du réseau, le à moins de contrôler l'infrastructure physique, euh, ils étaient sûrs que le trafic allait bien passer par les deux points en question. Tu peux jouer Ça... en forçant des routes.
1: Mais c'est compliqué, tu n'es pas censé faire ça. Et accessoirement, ce que tu expliques sur le le fonctionnement d'Internet, ça justifie aussi en quoi le le cloud, c'est hyper dangereux pour le logiciel libre. Parce que ça veut dire que pour qu'un logiciel libre, dans le cloud, donc sans installation, soit accessible de partout, ça veut dire qu'il faut un sacré pognon pour pouvoir avoir des serveurs accessibles rapidement partout dans le monde. Ce qui est hors de portée d'un projet réellement libre.
3: Ouais, parce qu'il faut que 3-1. forcément, même si Internet ça va super vite, quand on va d'un bout ouais. à l'autre de la Terre, ça prend quand même techniquement du temps, même euh, informatiquement parlant. Tout à fait. Et, euh, et, euh, et comme il y a des euh, structures qui disent, ah bah nous on a mis des, on a mis nos noms en avant, etc.
1: Je, je précise pour ceux qui n'entendent pas bien Thomas que Thomas Pardon. est
2: concentré ah, sur sa micro, collection je, de post-it. je it je,
3: je, je
1: bouge ma je, je, je voilà.
2: On lève la, la tête et t- on t- parle au micro je, pas je, au post-it. Je mes autocollants. Pour les auditeurs qui n'ont pas l'image, maintenant qu'il a commencé à faire des tas d'autocollants, <rire> c'est vrai qu'on se rend compte qu'il a quand même une belle collection. Hein. Ah, okay. euh, ah, avec oui, le nombre de projets dont je, je n'ai je... jamais entendu parler, je ne reconnais pas le logo qui est assez impressionnant. Non mais c'est mignon pour les enfants. Il y a des petits logos, c'est mignon
4: pour les enfants, c'est
3: pratique. Du coup, moi, je télécharge, je prends les stickers et puis je regarde
5: après de quoi il parle Et du coup, j'ai une question pour Alexandre. Est-ce que tu as compris euh, Moi, j'ai vu ce matin la version courte de cette conférence. oui. Est-ce que t'as... Il a dit que c'était déjà utilisé depuis deux ans en Suisse pour oui, c'était un réseau bancaire.
2: Et j'ai pas très bien compris de quoi il s'agissait. Swift Non, c'est non. Vrai que c'était... Mais je crois que j'avais revu le nom d'une banque juive, d'une banque justement. Donc, c'est une banque. Je crois. Bah, typiquement, je pense que euh, ouais, l'usage bancaire... effectivement. Euh, Alors, pas parler de... Secret bancaire, parce que... Bon, normalement le, le trafic est quand même chiffré. Mais oui, c'était. A c'était une banque, oui. D'accord. Alors Sébastien, toi qui as vu les mêmes conférences. Oui. Bon, typiquement, bon. Euh... Pas grand chose à ajouter. Pas grand chose à ajouter. Voilà, comme on était.
4: Euh... Juste revenir sur euh, LibreOffice avec euh, mon super.. Mon super assistant, euh, là, mon super là, assistant de Sébastien et tech Moi j'avais sorti mon laptop alors que. Là, 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 là,
2: Sébastien, lui, tout au calepin, ah, au ouais, stylo. Tout au calepin
4: l'ancienne. <rire> euh, juste rappeler que il euh, y a un truc qui m'avait fait rire, c'est qu'il y avait une, une petite diapositive de de Michael Mix sur la présentation sur LibreOffice et qui disait que le meilleur, de, le meilleur moyen de créer encore plus d'embrouilles pour résoudre des problèmes, c'était de le faire par mail. Et donc il avait, fait une grosse, euh, il, avait, il avait mis un gros téléphone à côté en disant que c'était l'outil du futur pour résoudre les problèmes.
2: Ça, ça m'a fait rire. On sait, c'est une chose qu'on sait bien dans le milieu associatif. d'ailleurs C'est pour voilà. ça qu'on fait des permanences tous les mois pour qu'on ne fait pas qu'échanger par mail, mais qu'on se voit aussi, Alors, ouais. et qu'on se parle. Alors
4: si j'avais bien compris, euh, LibreOffice a été planifié 26 jours avant le lancement. Et
2: c'était ça ouais. c'est ça, c'est... ça a été planifié 26 jours LibreOffice, ouais. le nom LibreOffice oui, ouais. c'est-à-dire la, la, la création du projet en tant que tel en Voilà. Tant que... Ouais, enfin, le... en tant que fork entre guillemets d'OpenOffice ouais
1: mais c'était juste un dérivé de Go... Voilà. ah bah oui ça ils l'ont peut-être pas dit en fait dans leur euh... ils l'ont peut-être pas dit, ils non. l'ont pas dit, non je te N- confirme. en fait LibreOffice c'est, un... c'est pas dérivé directement d'OpenOffice mais c'est dérivé du... de Goho qui était le fork d'OpenOffice des distributions Linux D'accord. qui en avait marre que ce soit la merde justement, et qui avaient commencé à nettoyer de leur côté. Ce qui
4: explique que les distributions Linux, ont, et ça il l'a dit, ont tout de suite adopté le LibreOffice. Ah bah oui, puisque c'était leur travail. Voilà, <rire> c'était leur boulot. Euh, on est revenu sur le, la, la petite blague des commentaires en allemand, où c'est passé de, je crois, que quelque chose comme 100 000 commentaires ah oui, en allemand en à, à bah, quasiment zéro aujourd'hui. LibreOffice, c'est 145 langues aujourd'hui. Euh, il parlait aussi un petit peu de l'aspect marketing, en disant que... Euh, il, le marketing, c'était pas trop leur truc et que ça, que ça, que ça décollait non. pas des masses. Mine de rien, LibreOffice aujourd'hui, c'est un projet à 1,2 million de téléchargements semaine Ce qui est quand même bien.
3: Il y en a beaucoup pour moi parce que je reformate tous les. Ah, c'est, les... Ah, c'est toi <rire> c'est, Je reformate tous les 3 jours. Donc, ah, euh, c'est euh, toi Donc,
4: voilà. euh, c'est passé il y a 4 ans de 250 000 à 1,2 million. D'eux. Et euh, dépasser OpenOffice, ça a pris 5 ans. Ça leur a pris 5 ans. Et sa vie avec un million, alors il n'a pas mis l'unité, j'imagine que c'est dollars, dollars ou euros, de toute façon la parité est quasiment la même, les financiers ne tapaient pas, Euh, par an. un million de de
2: dons. euh... note aussi ce qui est intéressant c'est que le logo très réussi, très minimaliste, justement les les logos les mieux réussis sont les logos minimalistes bien faits, c'est un non graphiste. Ouais, le, tout le, à fait. Le, le mec était pas du tout graphiste, quoi, comme quoi.
4: Il a, fait petit, pa- il a fait une page avec un, puis, avec un petit, petit, petit encart passe, en haut. Une voilà. page avec un coin noir en haut. Voilà. Rouge. Puis, c'est euh, juste efficace. Quoi, voilà, en fait. c'est juste efficace. Et donc, il, ex- il, il expliquait, euh, dès de, 26 jours, la, 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 la roadmap, pour parler français, euh, jusqu'au, jusqu'au jour zéro, jusqu'à la sortie. Euh, c'était intéressant. Bon, le futur, euh, il n'a pas eu le, le temps d'en parler, si ce n'est de dire que, ben, comme on l'a dit ici, que ben, les gens veulent du cloud, veulent du mobile, et euh, ce qui expliquait la naissance de, de Collabor online. Et ils veulent une intégration de LibreOffice dans euh, Nex-
1: Nexclude. Collabora Online, qui est donc un produit de la société Collabora.
4: Tout à
2: fait. Qui leur permet de se mettre en avant quand même. Ça ne s'appelle pas LibreOffice Online. Non, non. Exactement. Voilà. Bon, après, que des entreprises... C'est aussi le principe du Libre. Hein, C'est que les entreprises euh, s'en servent pour, pour faire de l'argent. Et... C'est-à-dire pour payer des développeurs et pour que le logiciel Libre existe. Il en faut aussi. Alors que... oui. Je sais pas... oui. Bah, oui. Oui, oui,
1: oui. oui. Certes, mais voilà, mettre ça en avant au sein du projet de LibreOffice, ça me gêne un peu plus.
2: Effectivement, pour le côté communautaire, c'est quand même moins bien. Je propose que l'on poursuive après un deuxième morceau de musique. Nous allons écouter nous allons minital, écouter minital, non, mais You, avec si nous vous écoutez les Codex si sur Radio fait, Campus 16,6 premier. après Je on on ton parle micro, telle. Thomas. Hein
0: my direction I was on my way to find myself She heard me sing without expectation But Would she put me on a shelf It's like she's always been around Never lies to be found It's you She's always been around we don't always greet each other with surprise
2: C'était Shin Brooks. You, vous écoutez l'écho des Gnous sur Radio Campus 106,6. C'est toujours l'écho des Gnous spécial FOSDEM, donc une face F. Thomas, C'est fais-nous part des pépites que tu as découvertes. On ne parle pas encore du mot Minitel, s'il te plaît. Ça, ça, ça viendra en apothéose ah, de, de cette émission, sais. mais pour le moment, euh, euh, fais-nous euh, un petit retour de ce que tu as de Alors, bien.
3: moi, je me suis intéressé un peu plus au, au côté matériel, euh, hardware, etc. Et tout. Donc, il y avait. Pas mal de conférences sur, justement, le, le, le matériel libre et, euh, et, euh, et les, les logiciels libres. Euh, notamment euh, du Python partout. Micro Python, Python voilà, le langage Python qui est utilisé pour programmer du, du matériel. Euh, j'ai découvert plein de trucs assez sympas. Euh, j'ai vu des confs assez, assez drôles. Euh, notamment quand on voit débarquer un chef de projet Samsung et Sony. Euh, chef de projet européen donc codeurs, etc. etc et tout. Euh, d'ailleurs, j'ai vu que Samsung était une open source, un open source group. Oui, on voit Samsung open source group, juste en dessous, on fait « Ah, euh, bien sûr bon, !» Il euh, y a du
2: monde hein, comme industriel, je pense, à l'open source group. Hein.
3: Oui, voilà, mais euh, Samsung open source group, et à côté, euh, on voit euh, Sony euh, open source project. Tu fais « Ok, d'accord, pourquoi pas ?» Et du coup, ils ont fait une, une démonstration euh, complètement foiré euh, <rire> voilà alors les, les deux voilà les deux proposent du c'est vendeur dehors
2: tu as passé une bonne
3: journée toi c'est bien voilà non mais voilà c'est super bien donc ils, ils ont passé donc, ils font une conf ils présentent un outil connecté en ligne etc qu'on peut piloter depuis euh, internet justement euh, pour faire plaisir à bien alors pourquoi piloter un robot depuis internet ils disent bah, parce qu'on peut le faire justement c'est génial ils font la démo et ça ne marche pas euh, ils utilisent euh, comme c'est Samsung et Sony ils utilisent euh, la suite euh, Mozilla WebThings qui ne marche pas, et du, coup, <rire> et du coup c'était une suite de plein de trucs qui ne marchaient pas. Voilà. Alors quand on voit Sony et Samsung, on se dit, ah, ça va envoyer du pâté. Et bah non. voilà Donc moi je me suis bien fendu la poire en voyant ces, ces deux gars se gaufrer dans ça, c'était génial. Euh, et sinon, euh, non, bah des, des, des gens qui utilisent des outils que j'utilise au, au quotidien, genre Node Red, etc., qui, qui filent des, euh, euh, pas des astuces, mais des, 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 des choses qui sont pas forcément euh, en top de documentation. Et du coup, ils disent ah mais si, regardez, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Oh, trop bien. Du coup, hop, euh, plein d'idées, etc. Et, tout. et des projets. Après que j'ai vu euh, des confs assez marrantes sur euh, un outil pour gérer des AMAP. Donc, euh, des, des aides au, au maintien de l'agriculture. Euh,
2: les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne.
3: Voilà ça. Et, euh, et du coup, c'est une boîte suisse qui fait ça. Enfin, c'est là, les cantons suisses qui, qui financent ce, ce, cette suite-là. Et, euh, et ils sont à 100 000 paniers délivrés, Donc, euh, enfin, euh, rendus aux gens, vendus aux gens. Et ils gèrent euh, tout. Donc là, forcément, c'est en ligne parce que ça met euh, en relation euh, les agriculteurs, les clients, etc. Et, tout. et je trouve la solution carrément géniale. Euh, voilà, il y a plein de trucs assez sympas. Moi, j'ai bien, bien, bien franchement, bonne. T'as passé un bon week-end Ouais, beaucoup de salles fermées et quand on sort d'une salle pour aller voir une autre qui est fermée, et qu'on revient, et que la salle où on vient est fermée aussi, parce qu'elles sont pleines à craquer, ça, c'était un peu frustrant. C'est vrai
2: que même les salles de plénière, les grands amphithéâtres, il faut savoir que bon, c'est l'un université, l'université libre de Bruxelles, donc il y a les grands amphithéâtres de plénière, ouais. et puis il y a les petits amphithéâtres, il y a les moyens amphithéâtres, et, ouais. et même les grands amphithéâtres, des fois, il y avait quand même non, du plein, monde plein, qui plein, était ouais.
3: debout. Ouais. Euh, là, 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 voilà il y a des salles de cours qui sont pleines etc tout c'était assez compliqué j'ai même réussi à faire de la soudure ce week-end voilà j'ai, j'ai soudé le badge le badge de, du fosdem qui joue super mario quand on, on l'allume mais il y a pas de pile du coup faut mettre un câble ouais. usb tu peux pas, pas nous faire une démonstration directe du coup trouver, on va essayer de trouver un câble ici usb qui traîne euh, usb a sur ouais, euh, le vieux format. Ouais. voilà Et du coup, euh, et du coup voilà, on a pu faire de la soudure. Et... Non, voilà, on, on a retrouvé des gens. J'ai retrouvé des gens de, d'Openmoko euh, C'était très drôle. Euh... Oh, oh ils vivent encore. <rire> on est encore vivant Et euh, non, il y a des trucs assez sympas au niveau matériel, de, de, des technos qui sont utilisés. Euh, je suis de plus en plus épaté par euh, tout ce qu'on a dans nos poches en termes de puissance de calcul et tout. J'ai vu des démos de reconnaissance visuelle en intelligence artificielle qui tournaient sur une Raspberry Pi. du euh, fait waouh. Voilà. Donc c'était assez puissant ce qu'on a pour, euh, pour quelques petits
5: sous qu'on a. Nous Donc, avons une question sur le salon IRC. Guillaume qui demande comment s'appelle la solution pour les AMAP. Euh,
3: ça s'appelle Open Olitor. O-P-E-N-O-L-I-T-O-R O-R qui veut, dire, euh, qui veut dire fermier en
1: grec.
2: On va okay. t'embaucher pour euh, les questions des auditeurs, en fait, Arnaud. Parce que tu C'est bien. Tu, tu sais, tu sais bien, là. Le, tu
3: fais le standard. On a, on a Arnaud au standard qui vient de récupérer un voilà. peu. Voilà. Et après, plein de stickers euh, partout. Okay. Euh, ça, j'adore.
5: Arnaud, raconte-nous ton Fosdem. Ah, d'abord, moi, je veux bien te payer un, un sticker en stickers. Bah, il faut venir choisir. Là, il y en a alors, donc moi, je, je n'y suis allé que dimanche, euh, parce que toutes les dev rooms qui m'intéressaient euh, tombaient le dimanche. Bon, c'est ballot, parce que du coup, je n'ai pas, j'ai pas pu tout faire. Alors, euh, je suis allé su, principalement sur la, la dev room, donc la, la salle consacrée à Internet décentralisé et vie privée. Et euh, on va dire que cette année, c'était. Euh, les sujets les plus abordables à, pro- à propos de fédération et activity pub et compagnie euh, étaient plus trop à la mode je pense pas en avoir vu un seul euh, c'était beaucoup euh, du, du web décentralisé façon euh, DAT IPFS avec euh, on a l'impression de, d'écrire euh, dans la blockchain avec des, des choses Alors,
2: est-ce que tu, tu peux un petit peu déjargonner s'il te plaît euh,
5: ben, j- j'aimerais bien mais le problème c'est que j'ai rien compris ah, <rire> c'est tu... un petit peu trop ah. niveau pour moi. Euh, alors, si j'ai bien compris, IPFS, c'est un... On considère Internet comme un système de fichiers euh, réparti euh, sur toutes les machines de tous les utilisateurs. Euh, donc... un
2: NF, c'est un NFS partout. <rire> Décentralisé, quoi. Et, hein,
5: tu euh... peux Et oui, bon, je... c'est un, un peu ça, oui. Euh... Et... Et DAT, ça a l'air d'être à peu près la même chose, mais peut-être pas situé au même niveau euh, en termes d'implémentation, peut-être un un peu plus haut dans les couches, plus au niveau applicatif. Euh, En tout cas, c'est vraiment les les technologies dont j'ai le plus entendu parler cette année au FOSDEM, IPFS, euh, DAT, tout ce qui remplace les les DNS, euh, donc, donc, je pense des sujets à creuser. Euh, je dois avouer que je me sentais particulièrement largué, parce qu'il y a certaines présentations qui... Là, techniquement,
2: ça peut être très... Alors, l'avantage, de, maintenant, du, du FESEM comme je le disais, hein, c'est qu'il y a des conférences qui sont quand même plus orientées, on ne va pas dire grand public, mais beaucoup moins techniques. Là. Bah, par exemple, celle euh, qu'on est allé voir samedi sur euh, l'utilisation des logiciels libres dans l'administration publique, ou alors sur, euh, comme tu l'as dit, Internet décentralisé. Donc, des choses qui... Regardant tout de même une certaine technicité, quoique celle sur l'administration publique et le logiciel libre, c'était vraiment euh, orienté très utilisateur mmh. et euh, pas du tout technique, mais bon, c'est vrai que il euh, y en a un petit peu. Pour tous ceux qui s'intéressent euh, au sujet euh, des libertés numériques, des logiciels libres, de l'eau, une source même, on peut dire, il y a euh, différents, différents niveaux en fait, qui permettent de... Bon, avoir des conférences intéressantes auxquelles on peut suivre. Parce que se retrouver dans une conférence purement de développeurs où euh, on... on on comprend l'introduction et après, on a vraiment l'impression de surdager. Ce n'est vraiment pas évident.
5: Tout à fait. Ça a été le cas de ma première heure dans, dans cette euh, salle. Après, il y avait une, une conférence qui était un petit peu plus accessible, qui, euh, qui essayait de, d'expliquer pourquoi le, la défense de... de la vie privée sur Internet, c'était important en s'appuyant sur le mythe de Io et Argos, mythe de, de, de la Grèce antique. Je ne vais pas vous refaire l'argumentaire parce que je, je pense que je ne raconterai pas aussi bien que la présentatrice. Donc, je vous conseille de regarder la, la vidéo quand elle sera disponible. Il euh, y a une conférence qui m'a fortement intéressé, mais là, c'était peut-être à titre professionnel, qui parlait de comment euh, faciliter les échanges de données de santé entre les médecins, les établissements de santé. Et euh, la, la conférence commençait par le, l'explication qu'aujourd'hui le principal outil de, d'échange de données de santé c'est le fax. Et euh, je dois vous avouer ah, que après l'avoir vécu de l'intérieur, oui en effet les les données de santé circulent essentiellement par fax ça en aussi,
2: Ça marche aussi dans le monde de la justice. Beaucoup de... Alors, j'ai appris récemment que les Allemands sont... Alors, pourtant, un pays qui est quand même connu pour euh, sa technologie, ses ingénieurs, ils ont euh, énormément confiance au fax. Donc, là, côté... En
1: France, il y a déjà eu un mafieux corse qui a été libéré par... Enfin, qui s'est évadé de prison oui. par fax.
2: Alors que justement, le, le fax, justement, a priori en Allemagne, est euh, réputé pour sa sécurité normalement bon, bah, le, le numéro c'est plus difficile de, de dire euh, usurper un numéro de téléphone euh, via le fax qu'une euh, adresse mail d'expédition je vois Thomas ça qui se, fait de, une moussée ça, ça se négocie
3: ça se négocie euh... Donc
2: Arnaud, tu as as passé un un bon week-end, un bon dimanche au FOSDEM. Tout à fait. euh... Tu as eu l'impression de voir des choses choses intéressantes Oui,
5: moi j'ai vu quelqu'un qui présentait le grand retour d'OpenID. Est-ce que vous 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 souvenez d'OpenID Il y a quelqu'un qui parie à fond sur OpenID et qui rajoute le... Le, la possibilité de choisir son prestataire OpenID en, en passant par les DNS. J'ai encore un petit peu du mal à voir ce qu'il y a d'innovant là-dedans, mais c'est peut-être l'avenir, hein, qui sait. Euh, voilà, encore d'autres conférences sur DAT. Je suis en train de, de regarder. Il tout y ce avait que fait, j'ai... fait
4: divers, c'était aujourd'hui ou hier ce Alors, soir, ouais. il
5: y en avait une à de, de 16h30 à 17h ah, heures oui, que ouais. je n'ai pas. Vu, Euh, je pense qu'elle a été concentrée sur le fait que les différents logiciels qui ont euh, le vent en poupe aujourd'hui sont quand même assez difficiles à installer pour faire de de l'auto-hébergement. Et ce qui expliquerait pourquoi il y a encore autant d'instances qui euh, cumulent les dizaines de milliers d'utilisateurs, alors que on on a tous vendu le fait divers comme ce qui allait permettre de fortement décentraliser les réseaux sociaux, la communication... Mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Je n'ai pas, je n'ai pas ah, oui, vu oui, cette oui, conférence. Oui. Parfois, il faut faire mais des choses. Rien
3: du tout sur la, 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 la fédération de données, etc. Tout là, en ce moment, c'est... Oui, mais rien ah, du oui. tout. L'année dernière, il y a deux ans, c'était grand, grand mode. Tout le monde parlait de fédération, fédération, fédération. Ah, il y avait
5: là, une, une conférence aujourd'hui dans la, dans la salle Decentralized Internet qui était euh, sur la fédération de données, mais en très bas niveau, en fait. Euh, je, je l'ai pas vu je pense que je, j'irai voir le, le, le replay euh, l'idée c'est de pouvoir faire un peu des, des fusions de des, du travail du travail collaboratif mais qui ne serait pas en, en temps réel et le, la solution permettrait de refusionner le travail bon, euh, À creuser. Euh, J'ai vu une conférence sur sur Tor pour les développeurs, mais j'ai quand même réussi à à comprendre quelques informations euh, pour le commun des mortels. Je ne sais pas si vous aviez vu passer cette news-là. Le le navigateur Tor est disponible sur Android maintenant. C'est un fork de de Firefox pour Android, comme ils avaient fait pour le bureau. Et il y a une petite euh, extension que n'importe qui peut installer dans son Firefox euh, et peut-être même un autre navigateur euh, qui permet les extensions, euh, mais qui est propriétaire, euh, qui s'appelle Snowflake. Qui permet, si on vit dans un pays où il n'y a pas de censure étatique, par exemple, d'aider des gens qui sont dans des pays qui sont verrouillés. Et ça utilise euh, WebRTC pour euh, faire de l'échange de données. Et donc, c'est les personnes qui subissent la censure... Euh, rebondissent dans notre navigateur pour euh, pour naviguer euh, sans que notre IP alors ça je comprends pas trop euh, mais j'imagine que voilà c'est Tor ils sont très forts ils ont compris comment faire il n'y a aucun risque pour nous qui avons installé l'extension parce que notre IP n'est pas visible c'est l'IP du relais de Tor qui, qui est visible ok d'accord euh, voilà il y avait une conférence sur Open Push alors ça, ça j'ai trouvé ça C'est très intéressant, qui expliquait euh, une technologie qui est euh, très importante pour le mobile, donc le le push, qui nous sert à avoir nos nos notifications euh, sur mobile. Euh, Pour avoir ces notifications en temps réel, il faut avoir une connexion, euh, maintenir une connexion sur un serveur pour lui dire alors est-ce que tu as des nouvelles choses, est-ce que tu as des nouvelles choses, est-ce que tu as des nouvelles choses. Alors si on a 100 services sur notre mobile, ça voudrait dire qu'il faudrait rester connecté euh, tout le temps sur 100 serveurs et ça viderait euh, nos batteries euh, à toute vitesse. Donc la solution qui a été trouvée dans le monde Android, c'est que tout le monde utilise un seul serveur pour faire circuler, un seul service pour faire circuler toutes ces notifications. Ce service s'appelle Firebase Cloud Messaging. En fait, bon, c'est une plateforme proprio qui appartient à Google. Euh, ça nécessite à un Google Play Services d'installer sur son téléphone. Donc, moi par exemple, je ne l'ai pas sur mon téléphone. Euh, ça nécessite que les applications qui euh, utilisent ce système de notification embarquent du code propriétaire de Google. Donc, par exemple, des messageries qu'on nous dit être très sécurisées comme Signal utilise ce service-là, donc c'est-à-dire qu'elle s'embarque du code propriétaire de Google. Donc là, on peut se poser des questions sur est-ce que ça peut réellement être sécurisé s'il y a du code propriétaire qui, qui tourne dans l'application. Et euh, les clés Firebase, les autorisations d'utiliser le service, elles sont spécifiques à un serveur et à une application. Ce qui veut dire que si on fait quelque chose de décentralisé, par exemple, à tout hasard, mastodon où il y a des milliers mmh. de serveurs potentiels, bah, ça ne peut pas marcher vu que la clé elle est limitée à un seul serveur. Donc ouais. ça empêche d'avoir des services décentralisés. Donc là, OpenPush, c'est une solution libre qui permettrait de remplacer à terme le, le, le service propriétaire de Google. Donc je vous invite, si le sujet vous intéresse, à aller regarder, aller vous renseigner sur OpenPush, voir regarder la vidéo dès qu'elle est disponible.
2: Merci Arnaud Un petit peu teasing, on parle Minitel après Golden Duck Orchestra, My Little Kingdom. Vous écoutez Les Codes et Gnou sur Radio Campus 106,6. Golden Duck Orchestra, My Little Kingdom. Nous écoutez Décodez-nous C'est sur Radio Campus en 6,6. C'est la face F comme Fosdem. Et on termine par le meilleur d'entre nous. Arrête. On termine par Pierre. Je ne suis pas Alain. Alors. Moi, je <rire>
1: Donc, je vais pas trop parler de ce que j'ai vu aujourd'hui parce que là, aujourd'hui, on va dire que j'ai fait, j'ai fait les mauvais choix. Hein, je, si, si je parle de ce que j'ai vu je vais, tape, je vais taper fort sur les gens j'ai vu une présentation assez intéressante d'un, d'un ingénieur chez Intel concernant les failles de sécurité qu'ils ont eu récemment
2: dont on vous parle régulièrement oui oui
1: oui hélas. Hein. Et qui expliquait comment ils sont en train d'essayer de faire des améliorations pour que le problème ne se pose euh, le, que le, l'impact de performance ne soit plus là pas que le problème ne se pose plus, ça c'est pas possible, mais pour régler les problèmes de performance. Bon, soit ça c'était assez intéressant, là où j'ai beaucoup apprécié cette, réunion, cette présentation-là, c'est quand quelqu'un a demandé, est-ce que vous pensez pas quand même qu'au final c'était dangereux d'introduire la technologie de SMT, et où la réponse d'Intel, de, de la personne d'Intel, ça a été, j'ai pas le droit de vous répondre, c'est enregistré. Oh putain, pardon. Alors, je, 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 je reformule parce que c'était en anglais, euh, oui, non, voilà. Oui, hein, mais c'est... C'est voilà, c'est, Non, je ne réponds pas euh, dans, publiquement à ça. <rire> j'ai beaucoup apprécié. Je n'ai pas le droit. Euh, après, plus non. plus long que chez Samsung. Ouais, après, je suis allé à, une, à deux trois autres présentations le, le, d'aujourd'hui où j'ai franchement regretté de m'être déplacé dans ces salles-là. Et sinon, donc, samedi, c'était un peu plus intéressant. Donc j'ai fait un peu de, de ce qu'on appelle le hallway track donc c'est-à-dire euh, être dans les couloirs et discuter avec des gens. Parce que moi, il y, y a des gens que je croise tous les ans, mais au FOSDEM. Je ne les vois jamais ailleurs, donc euh, c'est, c'est toujours l'occasion. Et après, j'ai passé pas mal de temps, donc euh, un petit peu dans ce qui aurait pu succéder, on va dire, aux salles desktop de l'époque, donc de la salle Graphics où il y avait d'autres représentations intéressantes, et surtout sur la salle Retro Computing, qui, de l'avis de tout le monde ici, était la meilleure salle ah, la plus intéressante. Ouais. Bah, on hein, devient vieux, ouais.
3: du coup... Euh, on, s'est euh, dit voilà. avec, on a
1: s'est dit qu'avec Alexandre, elle allait peut-être y camper l'année prochaine. Ah non, mais là, elle, elle était. en tout cas, cette année, elle envoyait du pâté. Donc il moi, y avait du niveau ouais, technique aussi. Moi, je suis arrivé donc, à la présentation à 15h, donc, sur Alpha Waves, le premier jeu de plateforme euh, qui soit, d'autre. en 3D. Là où j'ai vraiment été un peu surpris, c'est quand j'ai vu... Que le mec qui faisait la présentation, donc Christophe de de Dinchin, c'est un français, et il avait lancé le jeu, et j'ai été un peu surpris quand j'ai vu son nom apparaître sur le jeu. C'est le créateur du jeu qui faisait la présentation. C'est énorme! Voilà, donc on avait donc aujourd'hui en 2020 un, un mec il a faisait la présentation d'un jeu sorti dans les années 80 sur sur ordinateur. C'était et sur, quand euh, même sympa, ouais. C'était une présentation qui était géniale. Ensuite, il y avait une autre présentation sur Basic Code. Hmm,
3: j'aurais voulu le voir celle-là. En fait. Eh ben moi, je l'ai vu. <rire> donc
1: Basic Code pour euh, l'envoi de programmes en Basic par onde radio. C'est, mais c'était juste <rire> génial. Donc, c'était du logiciel open source partagé sans, sans internet, du coup, à l'époque. Et même le, sur le fait que ça avait passé le mur de, de Berlin. Pas,
3: c'était le sous-titre de la conf. Je ah, faut que j'y arrive
1: ». Et donc, ensuite, oui, euh, une, une partie euh, sur de, la lecture de musique de rétro, on va dire, donc de, de vieilles époques où on devait faire de donc la de musique. La, euh, a... bah, c'était du code pour le faire des fichiers de le musique.
3: mec qui récupère des sources d'os d'un vieux projet qui date des années 90. Et il réimplémente tout sous Linux, mais avec un niveau, un taf de malade. Oui, voilà. C'est... C'était un truc, le psychopathe le mec. Montre
2: mais allez. on a le quand même le meilleur psychopathe, c'est celui de la ah, conférence qui a suivi, ah, c'est un, un voir à Monsieur Frédéric Bisson ouais, qui a simplement recodé, I réimplémenté fight. le Minitel. C'est-à-dire, au niveau graphique, c'est pas juste qu'il s'est amusé avec sa palette graphique, c'est-à-dire qu'il a recodé les outils pour faire exactement les mêmes graphismes qu'un Minitel, oui, il a recodé jusqu'à, jusqu'à la couche points, réseau quoi. du Minitel en utilisant des web services. Ouais,
3: tout n'existait pas, Enfin, les, 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 les éditeurs graphiques n'existaient pas, et le mec il
2: recrée les graphiques, il recrée tout.
3: Et
4: tu peux recréer une page Minitel. Ah là, ça c'est le plus beau. C'est clair. Il a oui. créé un
2: éditeur de page Minitel. En ligne. Donc, euh, en ligne. On, et on, on mettra fait... les, les liens sur le, sur le wiki de l'émission. Mais ouais, sinon, démarrer, c'est, oui.
4: si vous avez l'appli FOSDEM ou le site, vous allez sur Rétro Computing et ça s'appelle euh,
2: Minitel. C'est c'est-à-dire qu'il a refait il a 36 l'annuaire ouais. téléphonique c'est France Télécom oui. fonctionnel. C'est-à-dire qu'il a recherché son nom avec une vraie page Minitel. Le en cliquant ouais. avec un bouton, il y a même simulé un clavier de Minitel avec le bouton. envoi.
3: Ouais ouais ouais. Et du coup, il y a, il y a les sons du Minitel et tout. Le tout en javascript oh. et HTML5. Et, et, et le, 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 le truc, c'est que euh, le truc, c'est que ça, ça juste marche quoi. Et... et
4: s'il y avait un fossé d'or, on lui aurait attribué, mais sans aucun problème.
3: Voilà, et ce mec. Le truc qui était vraiment génial, c'est que, hein, déjà, c'était super ironique euh, et, et, et piquant la présentation. Quand il présente euh, le premier slide, il est marqué comment la France euh, a conquis le monde euh, avec le Minitel. Franchement, c'était la blague. Donc il y a tous les Français qui rigolaient comme des baleines. Mais franchement, c'est barré comme des Les b- autres qui ne comprenaient pas. Et on, on <rire> voyait les gens qui disaient Mais pourquoi, pourquoi ils rigolent Pourquoi ils rigolent Mais pourquoi ils rigolent les gens mais C'était pas drôle et tout. La France n'a jamais conquis le monde avec ça. Euh, ils ne connaissent pas. Et du coup, là, on voit plein On était tout au fond de la salle et on a vu plein d'écrans Wikipédia en polonais, en anglais, etc. qui affichaient des pages Minitel pour essayer de comprendre <rire> ce qui se passait. Et voilà. Et, euh, et voilà. Euh, et, et quand il présente, il dit le, le service fonctionne. Et il a même fait
2: un live. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il a quand même fait euh, un prototype de page Minitel en live oui. avec les mêmes clignotements que le Minitel. Tout pareil. C'est, c'est, c'était juste dingue.
3: Voilà. Et le, techniquement, le, le boulot, il est, il est monstrueux. On peut recréer du coup des services. Où... C'est-à-dire
2: qu'il a même recodé un chat
3: oui il a recodé un, un chat, chat Minitel voilà et, et, et tout ça et il a réimplé, il a réimplémenté les commandes euh, internes au, au Minitel pour c'est-à-dire le clear
2: screen des, le aller à la ligne 12, colonne 12, mettre la double longueur double largeur tout pareil ah, c'est, tout c'est pareil un avec de les mêmes bugs
3: avec les mêmes bugs d'affichage c'est-à-dire que si on met des, des, des paramètres avant ou après certains caractères ça ne marche pas il a fait les mêmes les mêmes euh, la même peu de fonctionnalités, et les mêmes pourritures qu'il y avait à l'époque, il a réimplémenté exactement les mêmes.
4: Il a même poussé le vice, c'est le cas de le dire, jusqu'à faire une démo d'un célèbre site de Nintendo ah oui, oui, oui. Rose de l'époque. Très, très et lui, il cherche
2: un, il, cherchait donc, il demandait donc au public, 15. s'il voulait, et 36-15, du l'a.
3: Et il l'a fait. Et là, tous les étrangers ont fait... Hein <rire> Qu'est-ce qu'ils font les Français, là C'est quoi je, je, J'ai pas compris. Pourquoi je ne comprends pas ce qui se passe Et j'ai, Enfin, ils étaient paumés. Je
2: sais pas si les étrangers étaient là, enfin ceux qui n'étaient pas français, par curiosité ou parce que voilà, ils aimaient bien la salle. Moi, je m'attendais à avoir que des Français. Mais le en, limite, plus... On pouvait, pouvait même se demander s'ils ne pouvaient pas quand même refaire la conférence en français.
4: Mais, ouais, le, le, mais le plus drôle dans la conf, moi, c'est que nous, on était tout au fond. Voilà. On était adossés aux fenêtres et on voyait la réaction de tous les gens qui n'étaient pas français dans la salle. Des types qui cherchaient Minitel dans Wikipédia. De... Les, les têtes des gens déconfites en voyant ce qui s'affichait à l'écran. Euh, et c'est, ça contrastait avec nos tronches à nous en se disant que moi j'ai connu une Minitel, j'ai utilisé une Minitel quand j'étais petit. Et en se disant mais c'est quoi ce
1: truc ah, euh, Je sais pas pour toi Alexandre mais... Pourquoi j'ai, le... j'ai
2: pas eu le Minitel à la maison. Ah t'a, t'as pas de chance non. parce que moi
1: quand je m'étais inscrit tu à l'Enic, j'étais allé voir sur le Minitel pour savoir si j'étais inscrit, si j'avais été admis.
4: Moi le bac le bac français quand j'avais euh, 16 ans et demi, le
2: bac français les résultats je les ai vus sur Minitel. Minitel
3: ouais, ouais, ouais. <rire>
2: ouais, ouais, <rire> Alors moi j'ai eu mon admission c'était euh, Sébastien qui avait regardé sur internet pour eux parce que j'ai pas internet. C'est vrai. Tu étais le premier à, avoir, à m'annoncer oui. que j'étais prêt à l'ENIC, enfin Télécom Lille. C'était Télé... le premier sort de aussi. IMT Lille, oui, faut... il leur sait des choses sur moi, ce carton.
3: Ouais, c'était une, une des confs, enfin, euh, les confs qui étaient là euh, étaient euh, super bien. Et
2: puis la, la conférence était bien faite.
3: Ouais. Que... Oui, techniquement. Parce que tu il peux, y avait tu du peux train, faire quelque ouais. chose
2: de très bon techniquement, mais elle euh, pas forcément la présentation. Bien. Et là, il était, il était plein de second degré. C'était euh, génial. Plein de... enfin, c'était... En fait. Il est énorme.
3: Parfait, parfait, c'était vraiment un show quoi.
2: Merci à tous, merci ah Pierre, oui, merci s'arrêter. Thomas, merci Sébastien, ah oui. merci, merci Arnaud. On c'était continue, donc peu. le 202e numéro de l'école de c'était la face A, euh, la face ouais. F, et oh là la là. face AF succédera je... à la face B. Thomas et Sébastien seront là donc le dimanche euh, on a un le thème. 9 février de 19 à 20h sur Radio Campus le thème en exclusivité ben on va causer un peu de 5G la semaine prochaine on en parle beaucoup fois, euh, on en parle beaucoup un point très rapide sur l'agenda puisque Arnaud est là pour me le donner donc apéro informel par les Raoul c'est donc euh, euh, les réseaux libres euh, de la métropole lilloise le mercredi 5 février sur l'île tu pourrais être plus précis également réunion mensuelle de Raoul le 13 février lieu restant à définir sur j'adore annoncer vos événements et <rire> la permanence du café citoyen enfin au café citoyen de l'association Chinux comme à, aussi. à chaque fois dernier mardi de chaque mois On sera donc le 25 février à partir de 20h30 environ café citoyen place du vieux marché aux chevaux à Lille. Merci à tous, c'était le 202 e numéro de l'Écho des gnous. Tout de suite, vous avez un rendez-vous avec Choupé Pimento. Pierre et moi, vous donnons rendez-vous le dimanche 16 février pour l'Écho des gnous 203. à. Bonne fin de week-end à tous, au revoir. Salut à tous, Ciao. bye bye.
0: Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jeune le livre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des glous.